0: Тема сегодняшней проповеди – «Злой день в жизни христианина». Нет, это не описание моего настроения сегодня. Это тема, которая поможет нам правильно обходиться с таким понятием, как «злые дни». Да? Я подумал, что если в прошлый раз мы говорили о днях человеческих и о дне Господнем, то мне на память пришли еще дни, с которыми человек может встречаться в своей жизни. Это в том числе и злые дни, потому что у человека могут быть дни радости, дни печали, дни подъема, дни, наоборот, опустошения, разные-разные дни, дни скорби, и так далее, и так далее. И Моисей в 89-м псалме, 12 стих, он говорит, Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас так обходиться с днями нашими. И дни разные могут быть. Так обращаться с днями, чтобы нам обрести сердце мудрое. Мы уже поняли из прошлой проповеди, что нам необходимо почитать день Господень. Мы поняли, что есть разные дни. Сегодня давайте мы поговорим о днях злых, что это такое и как нам себя вести в эти дни, как с ними, что с ними делать, чтобы все-таки мудро поступать и проходить эти злые дни. Апостол Павел предупреждал, что таковые дни обязательно будут в нашей жизни, и этой теме он посвятил... Всю заключительную часть своего послания кефесской церкви. Ну, я думаю, что вы помните, да, это 6 глава послания к Ефесянам, где сказано, чтобы мы укреплялись Господом и знали, как противостать дьяволу в день злой. Помните это место? Мы сейчас его прочитаем, это шестая глава, это конец послания к Ефесянам. Но я заметил, перечитывая снова и снова послание к Ефесянам, что вся эта глава, она пропитана идеей духовной борьбы между силами зла и силами добра, между силой тьмы и силой света. Конечно, мы понимаем, что сила света – это, это Бог, а сила тьмы – это дьявол. И вот эта борьба стоит за жизнью каждого человека. Я хотел бы просто показать вам ну, буквально несколькими штрихами, как послание к Ефесянам, вот эта мысль о, о духовной борьбе фронтом или полем битвы, которая является душа человека, как красной нитью эта мысль проходит через все послание к Ефесянам. Посмотрите, вторая глава, Первые три стиха, вторая глава, первые три стиха, здесь написано, апостол Павел пишет, «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира всего по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И дальше там идет четвертый стих, но Бог, богатый милостью, оживотворил вас. Но посмотрите, когда апостол Павел описывает состояние неверующих людей, он говорит, что эти люди живут по воле князя, господствующего в воздухе. Мы знаем, что этим термином Библия обозначает дьявола. Неверующие люди живут во власти дьявола, по воле дьявола. Им кажется, что они сами по себе живут, но на самом деле они являются рабами дьявола, пленниками дьявола. То есть, смотрите, вот эта мысль о борьбе между силами тьмы и силами света. Неверующие люди живут в царстве дьявола, по воле дьявола. И далее мы видим, как апостол Павел представляет само спасение во Христе не иначе, как переход из царства тьмы в царство света. Не иначе, как переход из под юрисдикции царства дьявола под юрисдикцию царства Божьего. Смотрите, 4-5 стихи. «Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены». Друзья, посмотрите, здесь очень интересная мысль видна, если вместе мы посмотрим на эти два стиха, 4 и 5. Смотрите, покаяние человека или спасение человека ⁇ это даже не столько прощение грехов, это даже не столько перемена сознания, мышления, сколько это, смотрите что, оживотворился Христом. Мы были мертвые духовно. И когда Господь нас спас, Он оживотворил нас. Что это значит? Это значит, Он жизнь Божью вложил в нас. Ее не было в нас. Мы были мертвы, духовно мертвы. Но Бог вложил в нас свою Божью жизнь. Это семя Божьей жизни. Оно заложено, и потом оно начинает прорастать. И вот почему происходят все остальные перемены в нашей жизни. Друзья, смотрите, что такое покаяние, что такое спасение в Иисусе Христе? Это не изменение каких-то взглядов. Я раньше думал так, а теперь я думаю, как все христиане думают. Это не попытки ходить в церковь. Это не смена мировоззрения, мышления. Это не утверждение, что я теперь вот верующий, а раньше был неверующим. Этот процесс, вернее, даже это, это событие, оно имеет две стороны. С одной стороны, это эмиграция из царства дьявола в царство Божие, а с другой стороны, это проникновение Божьей жизни туда, где раньше была мертвость, духовная мертвость. И когда мы проповедуем людям об Иисусе Христе, когда мы зовем их в царство Божие, мы не просто хотим, чтобы они стали религиозными, мы не говорим о том, что нужно думать по-другому, что нужно теперь перестать материться и как-то христианским лексиконом завестись. Нет, мы говорим, люди, вы живете без Бога, если вы живете без Бога, вы живете в рабстве дьявола. Конечно, он не хочет, чтобы вы об этом знали, и вы думаете, что вы сами себе хозяева, но вы рабы у дьявола. И когда мы говорим, что вам нужен Иисус, мы просто говорим, что вам нужно перейти из царства тьмы в царство Божье. Вам нужно поменять царство, эмигрировать оттуда, потому что ничего хорошего в царстве тьмы для вас не, не, не будет. И посмотрите, как апостол Павел э, говорит об этом в послании к Колоссянам, 1 глава 13 стих. Там сказано, что Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Вот что значит прийти к Богу. Вот что значит стать христианином: позволить Богу перевести нас из царствовать, царство дьявола. Позволить Богу вырвать нас из-под власти дьявола и ввести в Свое царство. И когда апостол Павел рассказывал о своей встрече со Христом, говорил, что Христос дал мне поручение, и это поручение стало смыслом всей моей жизни. Я для этого живу. Посмотрите, что Он говорит. Это деяние 26:18. Он сказал, что Иисус мне сказал, цель для моей жизни, вот она в чем заключается, 18 стих, открыть глаза людям, людям, которые без Бога живут, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны, обратились к Богу и верую во Христа Иисуса получили прощение грехов и жребий со священными. Вот о чем мы говорим. Мы не пытаемся делать людей религиозными, мы говорим о том, что есть духовная реальность, и в этой духовной реальности, если вы живете без Бога, вы рабы, рабы дьявола. А Бог хочет сделать вас свободными. Вот в чем дело. Это совершенно ясно и очевидно. Сколько бы люди с этим не спорили, что э, пока человек без Бога, он живет под властью сатаны. И спасая души человеческие, Бог не просто прощает грехи, это да, и аминь, прощает. Но он, самое главное, что делает, он освобождает из-под власти дьявола. Освобождает. Дьявол уже не имеет никакой власти над таким человеком. Но мы продолжаем жить в мире э, хозяином, который не хозяином, наверное, правильно сказать, а э, которым управляет, так, наверное, будет более точно выразиться, которым управляет дьявол. И мы, так или иначе, мы вовлечены в эту борьбу, хотя мы уже на стороне Бога. Дьявол уже не имеет над нами власти. Но мы в этой борьбе все еще остаемся. дьявол не оставит себе попыток вернуть нас обратно. Он не обязательно возьмет какой-то реванш, он обязательно захочет что-то сделать. И линия вот этой борьбы, линия фронта, вот этой битвы, она проходит в душах человеческих. Но опять же скажу, что если человек обратился к Богу и в во Христа получил спасение, то он вышел из-под власти дьявола. Вышел из-под власти дьявола. Дьявол, потерпев поражение на Голговском кресте, его судьба уже определена. Ничего не изменится уже. Для него приготовлен ад. Он осужден уже. И он никак не может изменить своего будущего. И ему, в общем-то, все равно. Ему терять нечего. И он хочет, прежде чем придет этот час, когда он навсегда будет осужден и брошен в ад, он за это время хочет как можно больше навредить Богу как можно больше навредить людям. Поэтому сегодня он стремится всеми силами, зная, что время уже сокращается. Сегодня уже на один день меньше у него остается возможностей, чем было вчера. И он усиливает свою работу, свою деятельность. Но у дьявола Доступ к Божьим людям, а это люди, которые ушли из-под его власти, люди, которые перешли в Царство Божие, христиане. Дьяволу ограничен доступ к христианам, к спасенным людям. Поэтому он настолько может войти или иметь доступ к христианам, насколько ему либо позволит Бог, либо позволит сам христианин. Вот только два варианта, когда это может быть. И сегодня мы посмотрим, как Бог, как дьявол атакует нас. И вот дни этих атак Библия называет злыми днями. И как нам противостоять этим атакам? Прежде всего хочу напомнить вам историю Иова. Если вы читали Ветхий Завет, там есть целая книга Иова. И там рассказывается история о том, как Бог... И это, это картина из духовного мира, как Бог, собрав всех своих ангелов, между которыми каким-то образом затесался и сатана, как Бог хвалился э, своим человеком, которого звали Иов. и Бог говорил, обратили ли вы внимание, какой богобоязненный, какой хороший человек. Да, и знаете, что там интересно? Интересно то, что там представлен взгляд на духовную реальность, как в реальности обстоят дела. И я очень хотел бы вместе с вами прочитать из первой главы 9, 10, 11, 12 стихи. Посмотрите. «Когда Господь хвалился Иовом, тогда дьявол не упустил возможность вставить свои пять копеек». Смотрите, что он говорит. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его?» Или кругом оградил его со всех сторон, и дом его, и все, что у него. Далее. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя тогда? И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел Сатана от лица Господня. Друзья, посмотрите, какие тут потрясающие откровения. Давайте еще раз вернемся к этим словам. Дьявол говорит слова, 10 стих, посмотрите, и, и это не ложь, хотя дьявол – это отец лжи, но здесь он просто констатирует факт. Смотрите, что он говорит, он говорит, Бог, ты круг провел вокруг Иова, круг. И за этот круг никто не может зайти. Ты со всех сторон его, его дом и все его имущество ты защищаешь. Разве это не удивительно? Друзья, вдумайтесь в это. Здесь защита и ограда. Этот человек живет под юрисдикцией Бога. И вокруг его жизни и всего его имущества существуют границы перейти, которую не дано ни одному бесу, даже сам дьявол не может перейти, как бы он ни хотел, не может перейти. Это потрясает, на самом деле это потрясает. И не только охрана и защита. Дальше, сказ... Дальше написано, «Дело рук его ты благословил, и потому стада его распространяются по земле». Удивительно, Бог не только защищает своих детей, он их еще благословляет, благословляет дела их рук. И благословение Божье является причиной успеха у людей. Люди наслаждаются успехом не потому, что они умные, не потому, что они... Жилка у них такая предпринимательская. Или еще по каким-то причинам, проворные они. Потому что Божье благословение там есть. Помните, когда Соломон осознал эту истину, он говорит... Непроворным достается что? Бег. И не самый быстрый приходит к финишу победителем. И не самый умный становится самым богатым. Всему время и случай. Он таким образом попытался сформулировать вот эту мысль, которая здесь есть. Но на самом деле причина тому даже и не время, и не случай. Причина тому благословение Божие. Но люди, которые не понимают этого, они думают, что это случайно. Ничего случайного не происходит в жизни. Случайностей не существует. Так вот, это удивительно. Бог защищает своих детей и Бог благословляет. Вот духовная реальность жизни с Богом. Теперь давайте посмотрим на дьявола. Он жаждет проникнуть за эту ограду, за этот круг, внутри которого в безопасности. Находится Божий человек и все его имущество. Дьявол хочет перейти эту черту, чтобы причинить человеку зло. Может ли он это сделать? Нет. Нет. Все, что он может, он вынужден приходить к Богу и просить разрешения. Смотрите, он приходит и говорит, слушай, Господь, Иов не тебя ценит, но открой глаза. Он просто хочет быть благословенным, он хочет быть успешным, а ты ему все это даешь. И пока ты это даешь, он там ручки поднимает, поклоняется тебе, забери у него все. Ладно, ты не заберешь, но я могу забрать, разреши мне забрать. И я тебе докажу, что вся его богобоязненность яйца выеденного не стоит. Как только уйдут твои благословения, уйдет его богопочитание. И смотрите, что говорит Господь. И Господь говорит сатане, «Я разрешаю тебе». Обратите внимание, то, что Бог разрешает дьяволу сделать, это очень конкретно ограничено. Бог говорит, «Я разрешаю тебе взять все, что есть у него, но его самого трогать ты не имеешь права». Это удивительно. Это удивительно. Дьявол всегда находится на поводке у Бога. И он может зайти за черту, которую Бог провел вокруг вас, только если Бог ему разрешит. И ни на миллиметр дальше, чем Господь ему разрешит это сделать. Я не знаю, как вас это впечатляет или нет, меня это восторгает. Я бесконечно благодарен Богу за то, что я раньше, будучи рабом дьявола, жил, как мне казалось, как я хотел. На самом деле я исполнял волю дьявола, и со мной в любой момент могло произойти все, что угодно. И дьявол, дьяволу тогда не нужно было спрашивать у Бога разрешения, потому что я под его властью был, он все, что хотел, то и делал. Иногда люди, живущие без Бога, когда к ним приходит какое-то зло, горе какое-то, они возмущаются, почему я, а где был Бог? А почему так? жизни столько несправедливости. Друзья, о какой справедливости идет речь? Дьявол распоряжается своим имуществом, как хочет. Кого-то придерживает для каких-то будущих бед. На ком-то отыгрывается сейчас. Вы там ищете справедливость, ее там нет. Ее там нет. И только когда человек приходит под власть Божью, Господь очерчивает круг, и дьявол не может за этот круг зайти. Живете ли вы в этой реальности? Дьяволу не позволяется заходить дальше того, что разрешено Богом. Бог иногда позволяет дьяволу прикасаться к нашему имуществу. Иногда Бог позволяет дьяволу прикасаться к нашему здоровью, потому что э, дьявол же на этом не успокоился. Помните историю Иова? Когда Иов, после вот всего, что он всего лишился, он не стал проклинать Бога, он, он остался верен Богу, дьявол приходит и говорит, подожди, подожди, еще, еще не все, надо у него здоровье забрать. И, и, и Бог разрешает снять второй круг защиты. Он говорит, хорошо, ты можешь коснуться его тела, но не можешь коснуться его души. И тело Иова а, было поражено проказой. И все равно. То есть, дьявол постоянно приходил, давай еще, разреши еще больше. Я еще глубже э, проникну в его жизнь, и ты посмотришь тогда. Но Господь сказал, души его ты тронуть не можешь. душу его не тронешь. Итак, мы видим из этого, что Бог э, единственное, как дьявол может проникнуть в вашу жизнь, если вы христианин. Если вы живете в Царстве Божьем, если вы живете под властью Божьей, единственное, как дьявол может дотянуться до вас, если ему разрешит Господь. Это первый вариант. И второй вариант, если вы сами ему позволите, если вы сами откроете дверь. То есть, Бог, Бог не запрещает нам, то есть, Бог уважает свободную волю человека. Если человек хочет уйти от Бога, Бог его не будет держать. Когда человек хочет уйти от дьявола, дьявол не позволяет ему это сделать. Но когда человек хочет уйти от Бога, ну я правда не знаю, кто в нормальном э, уме захотел бы уйти от Бога, но, но Бог позволяет. Поэтому легальный доступ в жизнь христианина дьявол получает только в двух случаях, как я уже сказал. Либо Бог ему разрешает, либо сам христианин. Открывает ему дверь. Мы не будем говорить о первом случае, когда Бог разрешает, потому что в большинстве случаев нам непонятны причины, почему Бог это делает. И Господь не объясняет. Это мы читаем, да, что с Иовом происходило вот такое вот все, вот взгляд из духовного мира. Сам иов -то этого не знал. Он не в курсе был, что у Бога с дьяволом такой разговор состоялся. Он ничего этого не знал. И нам очень часто, в подавляющем большинстве случаев, нам не открываются причины, почему Бог разрешает дьяволу до определенной черты заходить в нашу жизнь. Здесь нам нужно просто доверять Богу. Но второй случай, когда мы сами открываем двери своей жизни для дьявола, и на этом основании он приходит и касается нас. Вот, вот это, этот случай очень интересен для изучения потому что мы, мы не можем повлиять на первое, но мы можем повлиять на второе, не позволить дьяволу приходить в нашу жизнь. Вообще цель вот этой духовной войны, духовного противостояния, который дьявол пытается втянуть нас в это, да? его цель заключается в том, чтобы затянуть христианина на территорию греха. Потому что он знает, как только верующий попадает на территорию греха, Грех обязательно будет разрушать жизнь такого верующего, ваше имущество будет разрушать близких людей, лишит вас плода, сделает вас несчастным человеком и прочее, прочее, прочее. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Ну и понятно, да, если бы к вам пришел дьявол с рогами и копытами, с хвостом, и так повиливая хвостиком сказал, ну что, открывай ворота, беда пришла в твою жизнь. Мы бы перед носом у него дверь быстро бы захлопнули. Поэтому так он не приходит. А как он приходит? Вот об этом говорит апостол Павел. Ефесянам 4 глава 17 стиха. Посмотрите. Апостол Павел пишет, посему я говорю и заклинаю Господом. Он не просто их упрашивает, он говорит, я заклинаю вас Господом. Что это значит? Это высшая степень убеждения, заклинать. То есть он говорит, что если вы так не делаете, вы под проклятие попадаете, под заклятие попадаете. Он говорит, я вас заклинаю, это серьезно, это не шутки, это не совет, это не игрушки, я очень серьезно говорю. Смотрите, что он говорит. Заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Не живите, как жили те люди, среди которых вы раньше. Жили, когда были неверующими. Не поступайте так. Как? А вот он говорит, как? «По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей». Вот в чем мертвость. Отчуждены были от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердец. Они, то есть те народы, дойдя до бесчувствия, предавались распутству так, что делали нечистоту, всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Они так живут, но они же под властью дьявола, поэтому они так и живут. Вы теперь свободны от этой власти, поэтому не продолжайте жить по прежним обычаям мира. Не живите так, как живут мирские люди. Почему? Да потому что, если вы так живете, вы даете место дьяволу. Вы становитесь уязвимы. Посмотрите 27 стих. Там написано, Ефесянам 4.27, и не давайте место дьяволу. Если христиане живут точно так же, как неверующие люди, они уязвимы, они тем самым дают место дьяволу. И апостол Павел говорит, я вас заклинаю, не живите, как все остальные люди. Не поступайте так. Вы народ отделенный у Бога, вы особенные люди. Вот почему Павел так серьезно говорит. Вы скажете, Это что значит, если я даю место дьяволу, значит, я могу стать одержимым? Нет, друзья, речь не идет об одержимости, речь не идет о том, что вы станете бесноватыми, нет. Вспомните, Иова, Бог сказал, ты можешь взять все, что есть у него, тело можешь его взять, душу его не трогай. Поэтому э, не дойдет до того, что вы станете одержимыми. Бог не допустит этого, но э, дьявол может простирать свою руку на ваше здоровье, на ваше имущество, на, ну, делать беды в вашей жизни и так далее. То есть получить доступ, перейти за черту, э, которой Бог оградил вас, чтобы хранить вас. Итак, что делать, чтобы не давать место дьяволу? Да очень просто, не живите, как жили раньше, не живите, как живут неверующие люди. Посмотрите, как об этом говорит апостол дальше в 4 главе. Мы читаем послание к Ефесянам, это уже 4 глава. Я сказал, что вот эта идея духовной борьбы, она на протяжении всего послания. Мы сейчас идем от одной главы к другой, и, и потом мы придем к самому концу этого послания. Но посмотрите, 4.21 написано. Потому что вы слышали о Нем, то есть об Иисусе Христе, и в Нем научились, так как истина в Иисусе. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». То есть отложить прежний образ жизни, изменить мышление и облечься в нового человека. Жить по-новому, жить по-божьему. Жить не по-старому, а жить по-божьему. Тогда вы не будете давать место дьяволу. Тогда вы не будете давать доступа дьяволу. То есть, смотрите, основной метод противостояния дьяволу и его попыткам вторгаться в вашу жизнь заключается в том, чтобы постоянно, мало-помалу, обновляться и преображаться в образ Христа. Пусть это очень медленно будет, но пусть это движение будет каждый день. Слышите меня? Пусть скорость будет небольшая, но движение постоянно должно быть. Потому что духовная жизнь, она, она очень похожа на то, как вы едете на велосипеде в горку. Как только вы перестаете крутить педали, вы начинаете скатываться вниз. Если вы перестаете преображаться в образ Христа, обновляться, постоянно этот процесс должен быть. Если вы перестаете вы скатываетесь вниз, вы становитесь доступны для дьявола. Поэтому отсутствие постоянного преображения или преобразования в образ Иисуса Христа делает вас уязвимыми, открывает доступ в вашу жизнь для дьявольских атак. Это серьезно. Это серьезно. Это основной фундаментальный метод противостояния дьяволу в вашей жизни, поэтому никогда не переставайте, образно говоря, крутить педали. Никогда не переставайте... Изучать Писание. Никогда не переставайте молиться. Никогда не переставайте приходить в церковь. Никогда не переставайте служить Богу. Никогда не переставайте уединяться с Господом. Поймите, если вы перестанете, вы открываете себя для этого дьявола. Смотрите, что дальше апостол Павел пишет. Это уже пятая глава Ефесянам. Пятая глава, 15 стих и далее. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Почему? Потому что нужно дорожить временем, потому что дни лукавы. Вот эта фраза «дни лукавы» в оригинале, там прямо написано «потому что дни злые». Будьте осторожными, будьте разумными, будьте мудрыми. Дорожите временем, потому что дни злые, они запланированы, они ждут вас. Помните, как в детстве когда-то был такой мультик, который назывался «Котенок по имени Гав». Он встретился с большим таким опытным котом, который сказал, «Малыш, неприятности ждут тебя». И он сказал, если они меня ждут, значит, мне надо торопиться. Он вышел на улицу и стал ждать этих неприятностей. Так вот, друзья, мы не должны быть такими наивными. Мы должны знать, что дни злые, они будут обязательны. Но нам нужно подготовиться, чтобы неприятности нас не одолели. Аминь. И смотрите, что дальше написано. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То есть Духом Святым. То есть, что нужно? Посмотрите на вот эти 15, 16, 17, 18 стихи. Что нужно для того, чтобы противостоять днем, дням злым? Первое. «Не будьте нерассудительными». То есть, «не будьте глупыми». Вы скажете, пастор, вы, мы же не глупые. <смех> Друзья, это не я говорю, апостол Павел говорил, он сказал, на зло будьте детьми, но на добро будьте разумными. Я не знаю, почему так происходит, но как пастору мне приходится очень много сталкиваться с какими-то глупостями. Пока человек не был христианином, он все прекрасно понимал. Но в церкви знаете, с чем я сталкиваюсь? То есть, какая-то ситуация, ну, плевая, совершенно однозначная, ясная, понятная. Ко мне подходят и говорят, пастор, а вот э, э, хулиганы мою жену, значит, как пристают к ней. Мне ее нужно защищать или ей нужно защищать? Я не знаю... Ни одного неверующего человека, который задал бы подобный вопрос. Потому что там все понятно. Конечно, нужно, нужно защищать, так скажем, сформулируем эту мысль. Но когда мы становимся верующими, почему-то мы какими-то... А, а можно ли? Ибо написано, ударившему тебе по одной щеке, подставь другую. Я иногда диву дуюсь, приходят и говорят, пастор, а вот это, вот это, а, а вот так можно? Подождите, давайте пастора подождем, у него спросим. Да боже мой, да что ж такое? Кто выключил мозги? <смех> Хочется спросить, когда вы пришли в церковь, вам что, на входе выключают здравомыслие? Очень странно. Глупость открывает нас для атак дьявола. Поэтому и написано, не будьте нерассудительными, не будьте глупыми. Дальше что важно? Познавайте, что есть воля Божья. И дальше сказано, не упивайтесь вином, исполняйтесь Духом Святым. Вот все эти шаги, они помогают э, противостоять дьяволу в духовной борьбе. И вот мы подходим к концу этого послания к Ефесянам, 6 глава, в которой... С 10 стиха апостол Павел говорит: Наконец, братья мои, то есть, смотрите, слово наконец оно говорит о завершении, да? наконец, то есть, в конце концов, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы, Поднебесной. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Что нужно делать в день злой? Противостоять, противостоять, противостоять. Злые дни – это дни, в которые Бог позволяет дьяволу до определенного момента перейти черту, за которой Бог нас хранит. Это, это дни, когда Бог дает дьяволу определенное разрешение касаться нашей жизни. У каждого христианина, у каждой семьи, у каждой церкви будут такие периоды. Есть разные периоды. Есть периоды благодати, когда все хорошо, когда мы наслаждаемся. Есть периоды... Есть тучные годы, помните, как у фараона были. Есть голодные годы. Худые годы. Есть периоды, когда приходят трудности. Есть периоды, когда приходят, приходят злые дни, когда мы становимся объектом очень сильных атак дьявола. И это нас испытывает. Не в том плане, что испытание позволяет Богу понять, кто мы на самом деле. Бог без всяких испытаний знает, кто мы на самом деле. Эти испытания для нас, чтобы мы поняли, кто мы есть. Потому что до того, как Петр не прошел испытания, он думал, что он так отвел Иисуса в сторону и так на ушко. Иисус, они тебя все предадут, вот увидишь. А я, вот тебе крест, я на смерть за тобой пойду. Он так о себе думал. И только когда пришло испытание, это не Христу испытание показало, какой Петр. Он знал, он говорил, Петр, ты отречешься. Отречешься. -то. Нет ни в коем случае. И это испытание Петру показало. И поэтому эти испытания, они нам показывают, кто мы на самом деле. И вот что, смотрите, что э, апостол Павел писал о таких злых днях, потому что он не только в послании к христианам писал об этом, 1 Коринфянам 3.13 апостол Павел говорил о том, что каждый христианин строит свою жизнь, строит свое служение, строит по-разному. И вот пока ты строишь, пока хорошие дни, невозможно понять, что там на самом деле. Но смотрите дальше, что 13 стих. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Друзья, ну, в жизни каждого верующего бывают такие моменты, когда мы начинаем спорить, доказывать кому-то, мы говорим, что, ну вот, моя вера правильная, а твоя нет, я правильнее верю во Христа, а ты не совсем правильно, я вот такой, я секой. и люди спорят по подлинности своей веры, это все бессмысленно, потому что пока не приходит злой день, невозможно понять, что там на самом деле. Но день злой покажет. Люди могут спорить, доказывать что-то, как и Петр. Да? И современные Петры тоже доказывают, что вот они верные будут Богу, что они на смерть пойдут и в тюрьму пойдут. И потом, когда им говорят, что это не так, они обижаются, как Петр обижался. И только день показывает как оно на самом деле. Злой день, когда он приходит, он все покажет. Петру показал, вам покажет, мне покажет. Сколько там веры, насколько она настоящая, потому что все остальное уйдет. Останется только вот та вера, единственная вера, которая, которая есть. И вот насколько она подлинная, настолько она и будет держать нас. Вот почему нельзя переставать, как я уже говорил в кавычках, крутить педали. Вот почему мы не перестаем собираться в церкви, вот почему мы не перестаем изучать Слово, вот почему мы не перестаем укрепляться, Господи, чтобы рано или поздно в нас все-таки сформировался стержень настоящей веры, которая позволит нам в злые дни все преодолевших устоять. Потому что когда приходит злой день, все, на что мы опирались, уходит из-под ног, почва уходит, все рушится. Остается только вера в Бога, больше ничего. И иногда человеку нужно пройти такие периоды, чтобы понять, что как раз-таки веры той, может быть, с зерно только и осталось. А все, что было и казалось верой, все это не, не есть вера. Поэтому... Вопрос даже не в том, когда придут эти злые дни, как, как, какие, насколько сильные атаки будут. Вопрос в том, чтобы подготовиться к тому, когда они придут, чтобы мы были готовы. А они придут, потому что они даже ко Христу пришли, эти злые дни. Он начал свое служение с искушения в пустыне. Это сразу пришло в его жизнь. Его бесконечное противостояние с фарисеями, давление разные предательство учеников, гефсимания, голгофа, в конце концов. Если сам Христос не избежал этих дней, у нас точно будут такие дни. Поэтому давайте мы посмотрим и попытаемся понять из Священного Писания, как мы можем противостоять, что мы можем делать. Смотрите. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И в 13 стихе, для того, чтобы вы могли противостоять день злой. То есть, чтобы противостоять злым дням, что нужно делать? Укрепляться в Боге, укрепляться Господом. И здесь важно понять, по крайней мере, три основных момента. Первый момент заключается в том, нам нужно укрепляться Господом, потому что противник наш, с которым мы столкнемся в день злой, он очень сильный. И он не, он не является человеком. Нам противятся не люди. Посмотрите, с 10 стиха в 6 главе написано. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань, то есть наше сражение не против плоти и крови, то есть не против людей. Наши враги – это не люди, но против начальств, против властей, против правителей тьмы века сего, против духов, злобы поднебесной. То есть наши враги – это не люди, но духовные существа. Бороться с ними человеческими силами – Пустая трата времени. Нам не одолеть их человеческими методами и силами. Их цели известны. Помните, Иисус сказал, что дьявол приходит для того, чтобы... У него программа простая. Три конкретных задачи. Украсть, убить, погубить. Украсть, убить, погубить. Это не человек пришел украсть. От человека можно как-то защититься по-человечески. А как ты от духовных сил защитишься? Никак. По-человечески никак. 1 Петра 5,8 написано, «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол. Противник ваш не злые люди. Противник ваш дьявол. И ходит он, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой». Чем можно противостоять? Не человеческими усилиями, а верой. Верой Божией. Поэтому противник наш очень сильный. Он силен не по-человечески. И поэтому противостоять ему человеческими силами бесполезно. Поэтому сказано, укрепляйтесь Господом. Если вы Богом будете сильны, если церковь Богом будет сильна, тогда она устоит. Тогда она устоит. Обратите внимание что апостол Павел не просто говорит, что противник ваш дьявол, как это сказал Петр, а он перечисляет целую иерархию. Он говорит, там есть начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи, злобы поднебесной. То есть невооруженным взглядом видно, что нам приходится сталкиваться с организованной, как сказали бы, преступностью. С организованной структурой, там есть иерархия, там есть уровни власти, там все, там не шайка бандитов, которая в хаосе в каком-то, там все продумано, организовано, поэтому никаких шансов у нас нет, если мы не укрепляемся Господом, если мы не сильны Богом, вот почему укрепляться потому что противник очень сильный. Итак, нам надо укрепляться Господом, потому что противник наш очень силен, и мы сами по-человечески не устоим. Вторая причина, почему нужно укрепляться Господом, заключается в том, что наш противник не только очень сильный, но он еще и очень настойчивый. Вспомните, как он настойчиво приходил к Богу раз за разом, прося у Бога разрешения глубже и глубже и глубже вторгаться в жизнь Иова у него не получилось сразу, он не бросил попытки, он не сказал, ну ладно, твоя взяла. Нет! Поэтому, если вы устоите в первый раз, он вас не оставит. Он будет долбить, пока, не, пока Бог перестанет выдавать разрешение. Он очень настойчивый, он очень настырный. И э, мы видим это не только в Ветхом Завете. Помните, э, на последней вечере Иисус сказал такие слова. Глядя на учеников, он сказал, посмотрите, это Лука, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя». Оказывается, дьявол подходит не только к Богу Отцу, он еще подходит и к Сыну Божьему. Он подходит ко Христу. Что он делает? Просит. Он не может сам Ему нужно разрешение, ему нужна лицензия. Он говорит, он просил перетрясти вас так, как перетряхивают пшеницу, чтобы отделить зерна от плевел. Иисус говорит, послушайте, мы сейчас сидим, все спокойно, все хорошо. Но знаете, ко мне приходил сатана, он просил... Разрешение. Он получил это разрешение. Он будет вас... Он так, он так труханет в вашей жизни. Но знаете, мне, что всегда радует? Иисус говорит, но я молился за вас, чтобы вы устояли. Когда Бог разрешает дьяволу вторгаться в нашу жизнь, Бог дает нам силы противостоять. Он нас поддерживает в этом. Это удивительно. И мы знаем, что так и произошло. Ученики пережили это. Эту встряску, это потрясение. Зачем это нужно дьяволу? Потому что он хочет причинять людям зло. Он хочет э, как можно больше людей увлечь за собой в ад. Зачем это нужно Богу, вы спросите? Я не могу отдать ответ точно на этот вопрос. Э, вероятно, для того, чтобы отделить э, в нашей жизни зерна от плевел показать, что наносное, а что подлинное, чтобы человек это увидел. Потому что если бы с Петром это не случилось, Петр так бы и жил в иллюзиях, что он такой бравый солдат-швейка, он за Господа там всех порвет. На самом деле он стал предателем. Но как бы там ни было, дьявол очень и очень настойчив. Он может выжидать годами, но он не отступится. Он может ждать десятилетия, но он не отступится. Знаете, он не отступится. Его остановит только, когда Господь скажет, а вот здесь все уже. Вот здесь тебе разрешение не, не дается. Ничто другое его не остановит. Вот почему нужно укрепляться Господом. Знаете это. И третье. Дьявол очень хитер. Он не просто силен, он не просто настойчив. Он невероятно хитер. Вы даже не представляете, насколько он, он хитер, насколько он искусен в лжи, в обмане. Посмотрите. Ефесянам 6.10 читаем. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против чего? Против козней дьявольских. Вот это самая большая опасность. Дьявол редко атакует в лоб, чаще всего он атакует незаметно. Он может годами усыпать, усыплять бдительность, он может десятилетиями готовить почву, прежде чем нанесет сокрушительный удар. Он может долго-долго выжидать, он очень хитер, хитрость – его главное оружие. Слово «козни», которое мы здесь встречаем, в греческом языке это слово, которое звучит как «методея». Корень знакомый, правда? Вы видите последние буквы, получается «метод». Методея. На греческом языке это значит коварство, обман, уловки. Есть однокоренное слово в греческом языке метод, который, ну мы знаем это слово, оно означает метод. Да? Это что-то методичное, что-то, что изначально разработано, продумано и э, проработано, спланировано. Так вот, методея это спланированный обман, методично разработанная и применяемая хитрость, уловка, коварство. Вот, вот чем дьявол силен, вот, вот как он действует. Вот как он действует. Смотрите, Бог сказал про запретный плод, что он опасен. И как нужно было дьяволу преподнести этот плод, чтобы Ева вместо опасности увидела там что-то хорошее, так что ж слюнки потекли. Это ж постараться так надо. Обманул, прельстил. Дьявол обманывает, прельщает. Посмотрите, Матфея 24, 24 написано. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, избранных». Дьявол расставляет сети. 2 Тимофея 2.24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Дьявол, его методы, его козни, они всегда связаны с ложью, с обманом. И это ложь и обман, направлены на то, чтобы украсть у человека Божие Слово. Почему? Потому что человек, знающий Слово, не поддаст лжи. И дьявол по-всякому извращает Писание. Дьявол для каждого типа людей придумывает свои какие-то извращения, хитрости. Посмотрите, если вы бедны и постоянно испытываете потребности в деньгах, он вам скажет «смотрите». Смотрите, смотрите, друзья, Библия говорит вам о том, как можно стать богатым. Библия – это способ вам стать процветающим человеком. И люди, их можно понять, они в трудностях, проблемах, их, за, их замучила нищета. И дьявол уже закрывает глазки. И мы вместо того, чтобы понимать, ну, что Библия ну, – это все-таки не учебник по, по бизнесу, это... Это не способ сделать человека процветающим и успешным. Вообще, это книга про узкий путь спасения в Иисусе Христе. А дьявол закрывает на это глаза, говорит, не-не-не, посмотри, процвета... вера Авраама, процветание Авраама, ты станешь богатым. И такие люди начинают молиться и требовать у Бога. Эти проповедники Евангелия процветания говорят, востребую. Востребуй, потребуй Бога Свое, и люди начинают там какой-то ерундой страдать. И апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что прямо прямым текстом говорит такие: Алло, у вас, вы попутали что-то. Говорит, желающие обогащаться, что там сказано, впадают в искушение и все эти дьявольские. Всякий человек, который начинает думать, что эта книга о том, как его стать процветающим, впадает в сеть дьявольскую. Дьявол понимает, что если человек будет знать слово, его не обмануть. Поэтому это слово нужно либо украсть, либо отвлечь внимание от, от того, о чем что оно на самом деле говорит. Посмотрите, как интересно... Иисус говорил об этом, Евангелие, Евангелие от Луки 8.12, когда Иисус говорил, что слово это семя, а сердце это почва. И как семя попадает в почву, так слово попадает в сердце человека. В 12 стих, а упавшее при пути ⁇ это суть слушающие, к которым приходит потом дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Либо невнимательно относиться к слову, либо противиться, либо не понимать слово, либо просто его украсть. Каждый понедельник, когда мы собираемся на совет церкви, наша пасторская команда, я всегда говорю, давайте поговорим о воскресной проповеди. Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, замечания. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что людям нечего сказать. Они, правда, нашли такой выход очень беспроигрышный. Говорит, пастор, большое спасибо, такое проповедь была классно, слава Богу. Я говорю, это понятно, хорошо, спасибо. А что вы запомнили? А, некоторые честно признаются, да я забыл. Друзья, это не забыл, это пришел дьявол и похитил слово. Я иногда у детей своих спрашиваю, о чем была проповедь? Они, а, ну, о Боге. Я говорю, а конкретнее? Ну, папа, я невнимательно слушал или я забыл? Ты не забыла. К тебе пришел дьявол и похитил слово. Он боится, чтобы слово попало в сердце. Зачем дьявол уносит слово из сердца? Чтобы не проросло. Иначе трудно будет атаковать такого человека. И вот когда вы слушаете сейчас эту проповедь, погружаетесь ли вы в это слово или вы думаете о чем-то другом? Прямо сейчас дьявол может стоять рядом и похищать это слово. Поэтому это очень серьезно. Это очень серьезно. Но самая опасная методика дьявола или стратегия дьявола – это использование так называемых серых зон или использование путей, которые ведут к ко греху. Вообще в мире это называется, в применительно особенно к политике, окна Авертона. Можете почитать, в интернете был такой парень, Джозеф Авертон, старший вице-президент Центра общественной политики в Маккинок-центр. Он погиб в автокатастрофе, в авиакатастрофе, ему было 43 года. 43, мне в этом году будет 43 года. Но он а, сформулировал теорию, которая очень много объясняет, которая очень... очень Распространенно пользуется, если так можно сказать, в политике, в общественной жизни. Я верю, что он подсмотрел эту, э, этот метод у дьявола, потому что дьявол пользуется точно такими же вещами. Точно такими же вещами. Что это значит? Что это за стратегия? Дело в том, что суть ее в том, что дьявол заставляет нас приближаться к греху, при этом притупляя наше чувство опасности. Наше сознание, что это грех. И то, что с самого начала мы считали греховным, дьявол потихонечку нас к этому греху приближает, оставляет, чтобы мы привыкли. Потом еще чуть-чуть ближе – привыкни. Еще чуть-чуть ближе – привыкни. И потом мы начинаем полагать, что это, в общем-то, и не грех. Посмотрите, как это происходило в обществе. Еще сто лет назад гомосексуализм считался страшным грехом, недопустимой нормой в обществе. Еще сто лет назад в половина стран, больше, чем половина стран в мире, это, этот грех преследовался по закону. Людей в тюрьму сажали за это еще сто лет назад. Что мы сегодня видим? Прошло сто лет. Сегодня в Соединенных Штатах Америки Верховный суд страны узаконил. То, за что раньше сажали в тюрьму, теперь сажают в тюрьму за то, что ты против этого выступаешь. Дьявол на протяжении ста лет методично подводил потихонечку ближе и отпускал. Привыкни, еще ближе, привыкни, еще ближе. Ой, это грех. Хорошо, хорошо, привыкни. Я не тороплюсь, привыкни, еще ближе, привыкни. И мы уже так привыкли что теперь уже вызывает возмущение не, не сам грех гомосексуализма, а то, что кто-то эту свободную любовь теперь называет грехом. Да вы что? Да у них же любовь. Это же святое. Вот что делает дьявол. Вот что делает дьявол. Я называю это стратегией серых зон или, или путей, которые ведут к ко греху. Смотрите, есть масса вещей, которые нельзя в соответствии с Библией классифицировать как грех, потому что сами по себе они не греховны. Но их особенность в том, что эти вещи неизбежно ведут к греху, обязательно ведут к греху. Я попрошу вот эту вот сторону зала, откройте, пожалуйста, Притчи 14.12, а эта сторона, откройте Притчи 16.25. Ну, вы к, этой, к этому крыло относитесь. Вот левые центристы, правые центристы. Вы открываете Притчи 14.12, вы открываете Притчи 16.25. Знаете, что вы обнаружите? Вы обнаружите там, хотя это разные места, но вы обнаружите слово в слово одну и ту же фразу. Одну и ту же фразу. Посмотрите, притча 14-12. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». А теперь давайте притчи 16:25. Посмотрите, то же самое. То же самое. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Одна фраза дважды упоминается. О чем это говорит? О том, что это крайне важно. Что это значит? Это значит, что есть пути, которые ведут к ко греху. Они кажутся прямыми, но они ведут к греху. Они создают эффект привыкания. Скажите, выпить стакан пива – это грех? Нет. Ну вы нигде в Библии не найдете, чтобы это действие классифицировалось как грех. Выпить стакан вина – это не грех. Но если вы это сделаете один раз, второй раз, третий раз, ну, это же не грех, нам будет э, срабатывать эффект привыкания. И если вы продолжите таким образом, то вы даже не заметите, как вы уже привыкнете к тому, что это нормально. И рано или поздно все дойдет до того, что вы однажды напьетесь и сделаете что-то такое, чего в здравом уме никогда бы не сделали. Дьявол постепенно втягивает человека в серые зоны. Почему серые зоны? Они еще не черные. Потому что если человека попытаться втянуть сразу в тьму, он, ну, это тьма, ну, христианин не пойдет в тьму, он понимает, да? да? А если не втягивать его сразу в тьму, а втянуть его на территорию слегка такая вот серенькая, слабенькая слабенько, слабенько. Мы понимаем, что она не белая. И мы ну, так немножко, немножко насраживаемся. Дьявол говорит, да, она... Ну, это же не тьма. Ну, что, <смех> есть. Да? Ну, серенькая чуть-чуть. Да, давай, давай, давай. И мы так робко сделали шаг. Все, все, дальше не надо. Там дальше тьма, <смех> да. Дальше не надо. привыкай. Мы привыкли. А знаете, когда долго остаешься на территории серой, знаете, что дальше происходит? А вот эффект... Если вас из светлой комнаты, сразу запереть в темную комнату. Вы сразу ничего не будете видеть, да? А позволить вам там остаться час, второй, третий, пятый, десятый. Со временем ваши глаза привыкнут, и для вас уже не будет все казаться тьмой. Вы уже почти все там начнете видеть, правда? Вам будет казаться, тут не так уж и темно. И когда человек попадает на эту серую зону, привыкает, и она ему становится светлой. Потом дьявол говорит, слушай, ну, а есть еще один шаг можно сделать. Ну, это же не тьма, и мы делаем его. И мы думаем, ну, действительно, говорю, все, сюда же не ходи. И мы опять какое-то время тут пребываем. И эта зона опять осветляется для нас. И так постепенно, постепенно, дальше, дальше, дальше. Мы привыкаем. И однажды мы оказываемся у самой кромочки, у самой-самой грани. Задача дьявола – привлечь христианина к греху как можно ближе. Не в сам грех, к границе греха как можно ближе. И оставить там. Пусть привыкает. Мы никуда не спешим пусть привыкает, пусть почувствует, пусть привыкнет к этому духу греха, пусть почувствует его запах, пусть привыкнет к этому всему. Знаете, когда попадаешь в какую-то комнату, в которой воняет, только заходишь там, фу, а побудешь там час, два, три, уже ничего не воняет, нормально уже все. И Поначалу мы думаем, фу, это же грех. Потом постояли, привыкнули, да и не пахнет, нормально все же. Все начинается безобидно, по чуть-чуть. Хочется чуть-чуть лучше жить, чем раньше. Дом чуть-чуть побольше, машину чуть-чуть получше. Хочется чуть-чуть больше пожить для себя. Это же не грех. Вот любимая фраза, это же не грех. Это же не грех. Это так, слегка серенькая зона. Да, но это путь к греху. А знаете, какой, каким свойством обладает путь к греху? Он как поезд. Вот если вы заскочите в поезд Сочи-Москва, вот вы, вы, вы уже сели на этот поезд, он движется в Москву. Вы можете там в этом поезде просто стоять и думать, а я же никуда не иду. Я стою. Поезд в ту сторону движется. О, вы даже можете сказать, а я в обратную сторону иду. Я иду в обратную сторону. А знаете, что на самом деле? А на самом деле глубоко все равно, что вы там делаете. Стоите, сидите, лежите, туда идете, сюда идете, в туалете сидите, в вагоне-ресторане э, кушаете, кофе пьете. Вообще не важно, что вы делаете. Вы встали на путь, который вас ведет в определенном направлении. И что бы вы ни делали, если вы сели на поезд в Сочи-Москва, вы будете в Москве. Очень скоро вы там окажетесь. И если вы встали на путь, который ведет к ко греху, вы на этом пути можете ничего не делать вы все равно придете к греху. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но они всегда ведут к смерти, они всегда ведут к греху. Это как на траволатор. Если вы встали, вы можете стоять, идти, в обратную сторону идти, но вы все равно придете туда, куда он повезет вас. Неизбежно. Вот почему необходимо постоянно стремиться к святости. Знаете, вот в современной церкви очень, очень заметен сегодня тренд, как говорят современные люди, или тенденция такая. Тенденция, как это сказать, все меньше человек стремится искать Бога, все меньше человек стремится к святости, все больше христианин стремится оправдывать свои серые зоны. Любимая фраза. Но это же не грех. Вот то грех, а это не грех. Но это же не грех. Знаете, что я понял? Я понял, что э, очень много зависит от вектора, то есть от направленности вашей. Если вы не направлены к святости, если вы не стремитесь к святости, вы обязательно будете стремиться к путям, которые ведут к ко греху, к смерти. Если не туда, то, то сюда. Это обязательно. Обязательно. Дьявол так будет постоянно ослаблять христианина. Обязательно. Поэтому нужно быть очень осторожными с вещами, которые мы говорим, но это же не грех. Знаете, ко мне подошел как-то парень, показал кольцо, говорит, а вот кольцо, на нем глаз. Вот я не знаю. Это же не грех носить. Когда фраза начинается, это же не грех, вот он. Это не грех, да. Это путь, который приведет к греху. Когда подходит девушка и говорит, пастор, я люблю а, юношу. Он в церковь не ходит, он не христианин. Но если нужно, я его приведу. Я хочу выйти замуж. Но у нас же любовь. Это же не грех. Как только звучит эта фраза, это же не грех, знаете? Серая зона, уже вот она. Будьте аккуратны с, с вашими хобби. Оно может быть нейтральным. Но знаете, дьявол будет всегда толкать вас в серые зоны. Будьте аккуратны с вашими удовольствиями, развлечи, развлечениями. Аккуратны с, со всеми такими, казалось бы, простыми вещами. Меня часто спрашивают, а вот... В компьютерные игры играть – это грех. Я говорю, как вам сказать? Если я скажу, что Библия называет компьютерные игры грехом, я солгу, нет этого в Библии. Но ты всю ночь проиграл в эту игру, ты так увлекся. Нет, ты не порнографию смотрел. И игра, в общем-то, там дьявола нету. Но просто ты, ты так увлекся. А утром служение я и улег, и все, и ты проспал все. Проснулся под вечер, как Давид. Ну, не почитал Библию, ну, не помолился, ну, не пришел на служение. Ну, в конце концов, мы же незаконники. Друзья, все очень серьезно. Таким вот образом дьявол загубил очень многих детей Божьих. Я хочу вам показать одну очень интересную вещь в книге «Бытие», вторая и третья глава. Потрясающе. Я, я много, много раз читал эти места, никогда раньше не видел. 24 года я читал эти места, я не видел. И когда, когда Бог открыл мне это, я был просто потрясен. Посмотрите, Бытие, 2 глава, 16 стиха. Говорится о том, как Бог заповедал Адаму неприкос... ну, не есть плоды из дерева познания добра и зла. Бытие 2:16. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрешь». Можете мне, глядя на 16-17 стихи, сформулировать конкретно и четко, сформулировать, что Бог считал грехом? Не ешь от него. Правда? Вот очень четкая формулировка. Есть плод было греховным. Это был грех. Поэтому сказано не ешь от него. Дальше, посмотрите, 3 глава с первого стиха. «И сказал змее жене, дьявол в образе змея подходит к Еве и говорит, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею». Смотрите, как интересно. Дословно, плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог. А теперь, внимание, что сказал Бог? Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. А теперь вернемся выше формулировка. Что Бог запретил, что Он сказал грех? Не ешьте их, все. Просто не ешьте их. Как эта формулировка звучит из уст Евы? Сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к Ним. Когда Бог давал эту заповедь, Адам и Ева стояли вместе перед Богом. Женщины так устроены, что они запоминают больше деталей. И, возможно, когда слышал Адам, у него запечатлилось главное – есть нельзя. Женщины, они запоминают детали больше, чем мужчины. Когда Ева услышала, она запомнила не только саму основу – не ешьте. Она запомнила еще то, что было сказано дальше. То, что здесь конкретно сказано, что это Бог сказал – не ешьте и не прикасайтесь. Вопрос. Греховно было что? Нельзя было есть. А не прикасаться? Это вот как… Ну, это же не грех. Да, это не грех, потому что грех съесть, а прикоснуться не грех. Но обратите внимание, когда Бог запрещает грех, Он также запрещает и путь, который будет вести к греху. Еще раз повторю, когда Бог говорит о грехе, Он говорит, что вот это грех, а вот это путь, который ведет к ко греху. И я говорю вам, и то, и другое, держитесь от этого подальше. Одни люди, как Адам, слышат только основное про грех, более внимательные слышат и про второе. Так вот, я хочу вам сказать, всякая фраза, которую вы начинаете, а вот это же не грех, очень осторожно к этому относитесь. Потому что Бог запрещает не только сам грех, но и путь к греху. Не ешьте и не прикасайтесь. Фактически Ева согрешила только лишь потому, что она встала на путь греха. Она прикоснулась к нему сначала взглядом, и он показался, он такой вожделенный, слюнки потекли. Она взглядом прикоснулась. Потом она взяла в руку. Когда она смотрела на него и текли слюнки, она согрешила? Нет еще! Когда она взяла его в руку, она согрешила? Нет еще! Это только путь к греху. Бог сказал, даже не прикасайся, ни взглядом, ни, ни руками, не прикасайся. Она взяла, но она еще не согрешила. Но она уже встала на тот путь, возврата с которого не будет. Как только ты прикоснулся, ты будешь есть. Вот и все. Вот и все. Поэтому, друзья, я не знаю, в ваших жизнях есть что-то, что вы считаете грехом. Есть что-то, о чем вы говорите, но это же не грех. Если вы встанете на этот путь, вы обязательно согрешите. Вот в чем дело. Сегодня христиане всячески стараются отбеливать серые зоны. Аргументы железные. Это не грех. Это прелюдия к греху. Поэтому перестаньте отбеливать серые зоны. Чем сильнее вы их отбеливаете, тем слабее вы становитесь как христианин, тем несчастнее вы становитесь как христианин. Поэтому изучите свой вектор, куда он вас ведет. К святости или в серые зоны? Это очень серьезно. Теперь последний момент. Как укрепляться Господом? Если сказано «укрепляйтесь», мы поняли, почему это нужно. Потому что дьявол очень сильный противник, он очень настойчивый противник, и он очень хитрый противник. Его козни, очень сложно бывает иногда распознать их. Теперь как это делать? Посмотрите ефесянам 6,14. Итак, встаньте, припояся в Чресла ваши истину, облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. И дальше, если мы прочитаем, то смотрите, мы здесь видим а, три очень важных вещи. Прежде всего, а, с 14 стиха мы видим то, что говорит о фундаменте победы. Посмотрите, итак, встаньте, припояся в Чересло, ваша истина, первое пояс истины. «Облегшись в броню праведности, броня праведности, и обув ноги готовность благовествовать мир». Готовность благовествовать мир. Три вот эти вещи. Знаете, что их объединяет? Глагольная форма этих повелений стоит в прошедшем времени. Это значит, что это уже должно быть изначально. Это как фундамент дома. Это не инструмент, который нужно взять, когда возникнет потребность. Это должно быть всегда. Уже мы должны быть припоясаны истиной, уже на нас должна быть броня праведности и не снимать ее никогда, и уже должна быть готовность благовествовать мир. Что это значит? Что значит Божья истина? Это Слово Божие. Смотрите, оно сравнено с поясом. Пояс истины. И в наши дни, а в те времена так особенно, пояс выполнял функцию, он, 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 он держал всю одежду на человеке. Даже сегодня, если ремень убрать, ну, штаны могут упасть. А, то есть, пояс, он всегда все поддерживал. Это было как система координат, что все держало. Это наши стандарты жизненные. Вот нашими жизненными стандартами должна быть истина Слова Божьего. Мы должны руководствоваться в жизни не человеческими представлениями. Но так все люди живут. Но так у людей заведено. Нет, мы должны жить, как у Бога заведено. По Божьему Слову. Не свои взгляды, не свои представления. Нашими стандартами должны быть стандарты Божьего Слова. Вот что значит пояс истины. Дальше, броня праведности, не нашей праведности. Я хороший, я никого не убил, я два раза в неделю пощусь, я пожертвование ношу в церкви. Я, 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 я. Мне, конечно, это в стиле задорного, как он коверкает, там объясняет, как слова устроены. Но я когда размышлял над словом дьявол, опять же говорю, ну это так, просто ради забавы. Оно так устроено. Дьявол, д-д, твердое, д. -д -твердое, утверждение. Потом идет я. -вол, вол, вол, воля. Да, я воля. Я свою волю утверждаю. Я по своей воле. Вот в этом весь дьявол, когда человек утверждает свою волю. Христова праведность, она как броня. Что это значит? Это значит, что я праведен перед Богом не потому, что я правильные дела делаю, или хорошо живу, или хорошо хожу перед Богом. Это означает, что я никак не могу быть праведным. Все за меня сделал Иисус, я лишь только принимаю Его праведность. Об этом можно было бы очень много говорить, это очень сильно влияет на жизненную позицию, Сейчас у меня просто нет времени, но э, праведность Христова, жить в праведности Христова – это как броня для человека. И третье – благовестие, обувь ноги в готовность благовествовать мир. Там стоит слово не «мир» в смысле, как земной шар, а «мир» в смысле Божий мир, вот внутренность. Как, э, э, как Иисус сказал, «Я мир, мир мой даю вам». Не, не так, как мир дают, «Я свой мир даю». То есть, готовность распространять Божий мир, готовность э, отдать свою жизнь, чтобы она служила примирению людей с Богом, готовность служить Богу все время. То есть, мы стали на истину Божьего Слова, мы живем, опираясь на Христову праведность. Теперь вопрос, для чего мы живем? Для чего мы ходим на работу, воспитываем детей и приходим в церковь? То есть, чему посвящена жизнь? Мы живем для Христа или для себя? Фундамент – это стать э, на позиции истины, опираться на, на Христову праведность и жить для Бога. Апостол Павел говорил, что э, жизнью ли, смертью ли, я хочу, чтобы прославила имя Божие. И он говорит, я узнал, что все мои обстоятельства содействовали еще большему распространению благой вести. Он в тюрьму попадал, его предавали, и он говорит, я радуюсь, что обстоятельства мои, которые мне боль причиняют, они служат распространению благой вести. Человек видел, что вся цель его жизни – это способствовать тому, чтобы люди примирялись с Богом. Вот три, три камня в фундаменте, чтобы противостоять злом, злом, дьяволу в злой день. Первое – это пояс истины. Задайте себе вопрос, что является вашими жизненными стандартами? Божье Слово или человеческие взгляды? Ответ «да» или «нет»? Зафиксируйте. Второй вопрос. Уповаете ли вы на свою праведность или на Христову праведность? «Да» или «нет»? Зафиксируйте ответ. Третий вопрос. Живете ли вы для того, чтобы служить Богу? Или для того, чтобы Бог служил вам и обустраивал вашу жизнь? «Да» или «нет»? Если хоть один вопрос, вы на него ответили отрицательно, вы уязвимы, у вас в фундаменте трещины, поэтому в злой день вы можете не устоять. Следующий момент, фундамент, да? Далее мы видим Божье оружие, чтобы победить. 6 глава 16 стиха сказано, «Апаче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукава, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, три оружия» щит веры. Это не маленький круглый щит. Там употреблено слово, которое в критическом языке означало большой щит, такой прямоугольный. Он закрывал от макушки головы до самых ног. Воины прятались за этот щит, и любая стрела, она не попадала в войну, она попадала в щит. Дьявол будет стрелять стрелами. Нам нужно закрываться. Что это за щит? Вера. Дьявол говорит, твой сын никогда не перестанет пить. Стрела. Ваше сознание. Ты не выздоровеешь, что умрешь от рака. Или, ну нет никакого выхода, ты не решишь свои проблемы с браком, тебе нужно развестись. Или, нет нормальных верующих парней, придется выходить замуж за неверующую. Стрелы, стрелы, стрелы. Если вы не будете верить Богу, если вы не будете верить Богу, вы не сможете устоять. Дальше второе оружие – это шлем спасения, то, что закрывает голову, мышление, мышление, нужно защищать мышление. Чтобы дьявол не говорил, храните, храните мышление по Слову Божьему, нужно правильно думать. И меч – Слова Божьего, это похоже на пояс истины, там слово, тут слово, но если пояс истины, он предполагает систему координат, стандарты жизненные, то меч слова это короткий был меч, которым защищался воин. Это меч, который разделял одно от другого. И Слово Божие, как меч обоюдоострое, отделяет одно от другого истину от лжи. То, что правильно от того, что неправильно, то, что свято от того, что не свято. Это слово для каждой конкретной ситуации. Вы попадаете в ситуацию, вы не знаете, как быть. Что делать, как отвечать, как решать проблему? Вы идете в Слово, вы смотрите, думаете, молитесь, и Бог дает вам Слово. Это Слово помогает отделить. Вот это грех, а это чистота. Это правильно, это неправильно. И применяя это Слово, вы поступаете правильно. Вот что значит меч Божьего Слова. Каждая проповедь – это меч духовный. Сегодняшняя проповедь – это четкие инструкции, как противостоять в день злой, как пережить злые дни. Возьмете ли вы этот меч или просто к следующему воскресенью забудете, а да что-то там была очередная проповедь? возьмете ли вы на вооружение или нет, вот в чем дело. Итак, есть фундамент, три камня там, пояс истины, дальше, христова праведность и готовность жить для благовестия. Три оружия, щит веры, шлем спасения, меч Божьего Слова. И дальше в конце говорится про одно условие победы. Посмотрите, условие победы. Ефесянам 6:18 «Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Условие для победы – это что? Молитва. Наша победа от Господа. Если вы все сделали, у вас крепкий фундамент, вы пользуетесь Божьим оружием, и, и у вас нет условия, вы не молитесь. Первые два абсолютно бесполезны. Вы, ни, вы ничего не сможете сделать. Вы ничего не сможете сделать. Помните, как Иисус учил молитве «Отче наш», как она заканчивается? «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава веки веков». Здесь просьба, избавь от лукавого. Да, у нас есть фундамент, да, мы пользуемся оружием Божьим, но мы к Тебе обращаемся, Ты избавь, не я оружием там что-то сделаю, не мой фундамент меня защитит, Ты избавь от зла, Ты избавь от дьявола, Ты помоги. Посмотрите, как сказано, молитвой всякой и прошением молитесь во всякое время, как? Духом. Что такое молиться Духом? Апостол Павел говорил, буду молиться умом, буду молиться духом. Молитва умом – это когда человек молится на привычном ему языке. Для нас это на русском языке. Молитва духом – это молитва на иных языках. Сегодня и на русском языке человек не вытянешь помолиться. А про последнее уже и речи нет. А это условия для победы. Христианин, который не молится в Духе, который не крещен Святым Духом, он теряет условия победы. Друзья, я когда размышлял над этим, я принял решение, я верю, что это от Бога, те молитвенные собрания по пятницам, которые у нас проходят, начиная с этой пятницы, которая будет, мы будем разбирать Шаг за шагом все о крещении Духом Святым, о молитве дух в Духе, Духом, о молитве на иных языках. Мы, будем, мы потратим на это 5 недель, 10 недель, сколько нужно, но мы будем идти в этом, чтобы мы научились молиться, чтобы не было этого. Давайте помолимся за церковь. Кто выйдет молиться? Никто не выйдет молиться. Ты давай, пастор, молись. Что мы детским садом занимаемся, то, друзья, нам нужно молиться. Всякая молитва, и прошение. молитесь, у всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всем. Всяким... Друзья, где этот стих и где это мы сегодня? Это разные вселенные. Если мы хотим устоять, нам нужно учиться молиться в духе, нам нужно быть сильными Духом. Поэтому, если вы не крещены Духом Святым, если вам интересен этот вопрос, мы будем шаг за шагом, с самого начала, постепенно, медленно, так, чтобы крепко иметь основания в Слове Божьем. Есть очень много всяческих недоразумений, связанных с крещением Духом Святым. Очень много из того, что я вижу, что люди называют крещение Духом Святым. Это никакое не крещение Духом Святым. Потому что, когда человек начинает молиться на языках, а у меня внутри кровь стынет в жилах, мне, мне дурно и страшно становится от того, что там происходит, то какая-то молитва в Духе Святом, это, это бред, потому что люди не наставлены в Слове, людей непонятно, как это, что они подразумевали, когда говорили, мы крестили их в Духе Святом. То есть, столько неразберихи, я хочу, чтобы у нас не было этой неразберихи, нам нужно основывать все на Божьем Слове. Нам нужно двигаться в этом. Это то, чем мы будем заниматься по пятницам. Поэтому приходите, если вам это интересно. Мы будем учиться молиться. Аминь. Хорошо, время наше подошло. Давайте мы сейчас поднимемся и помолимся. То, как противостоять дьяволу в день злой. Злые дни в жизни христианина неизбежны. И поэтому нам нужно быть готовыми к ним.